0: Sejam bem-vindos, meus amigos mais uma, mais uma etapa do nosso estudo no livro de Daniel Daniel, agora, capítulo 5 A gente viu ali a história do neto de Nabucodonosor, Belsazar E a gente viu realmente ali que Filho de peixe, peixinho é, né? Então a gente percebe ali que na história de Belsazar Ele vai trazer ali vários é, relances né, que ele acabou herdando do seu avô, Nabucodonosor. E a gente vai entender um pouquinho mais essa questão do capítulo 5 aqui, como é que ele se deu e que marca uma fase muito importante, né, porque ele marca a transição que nós vimos do sonho de Nabucodonosor. A etapa do ouro para a prata, a cabeça para aí, o dorso da estátua. Sejam bem-vindos, meus amigos, Alexandrino, Fábio também. Deus abençoe vocês. Nós vamos começar agora o nosso estudo no capítulo 5, eu convido você agora a uma palavra de oração, antes da gente iniciar esse estudo. Grandioso Deus, queremos te agradecer, oh Pai, por este privilégio de podermos estudar a Tua Palavra, de podermos receber a Tua Palavra, nos guiando, nos orientando e nos preparando para o que está diante de nós. Queremos Sim. te agradecer a presença dos nossos amigos, que dedicaram esse tempo para estudar conosco, Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, Pai, que a tua palavra seja gravada no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, seja bem-vindo, Elias. Tudo bem? Tudo em cima?
1: Boa tarde, irmão Jefferson. Boa tarde, irmão. Feliz sábado, tudo jóia, ó. Hoje tem um participante aqui,
0: ó. Oh, oh. Miguel, aí, tudo bom, Miguel? Beleza? Argento Miguel. Ô, oh, Corinthians, não, Miguel. Que isso, <risos> Você tava, tá, você
1: pedindo tá... uma, tava pedindo uma senha aqui para mim, eu quebrando a cabeça e eu coloquei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha aí, me
0: hackeou, hein, Elias? Tá vendo? Desculpa, eu
1: tinha atrasado aí.
0: Imagina, que é o que isso? O Elias não tá somente com o nome de profeta, ele também tem uma barba de profeta. Né, Elias? ó, Esse é o profeta Elias. Amém. Cresceu a cada dia, amém. <risos> Amém, meus amigos. Daniel, capítulo 5. Vou projetar aqui como de costume a nossa apresentação para vocês, a gente acompanhar junto os pontos principais desse desse estudo, tá bom? E aí vocês fiquem à vontade aí para poder fazer os comentários de vocês, lembrando que aqui, né, a gente tá tá estudando junto. Meus amigos, Daniel, capítulo 5 a gente fez aqui o título do capítulo 5 né? soberba abatida, a gente teve o um orgulho abatido no capítulo 4, que foi a experiência de Nabucodonosor e aqui no capítulo 5 a gente vê a soberba abatida na figura de Belsazar, neto de Nabucodonosor, então a estrutura do capítulo 5, ele ficou da seguinte maneira, nós temos o banquete do rei um banquete desnecessário depois a afronta do rei ao tomar os utensílios que estavam no templo da casa do deus dele, mas que pertenciam ao Deus Altíssimo Depois nós temos uma escrita misteriosa O pavor do rei ao, ler, ao ver essa escrita O testemunho da rainha mãe E a chegada de Daniel E por fim, ali na última parte A gente vai ter o discurso de Daniel A repreensão ao rei A interpretação E por fim, a queda de Babilônia Esse aqui é o esboço que a gente preparou desse capítulo 5 E iniciando esse nosso estudo eu queria começar ele com uma frase aqui para gente. Nem Deus pode afundar o Titanic. Dizem que essa frase ela não é verdadeira, né? quando construíram o Titanic. Dizem que né, os construtores, os engenheiros que trabalharam na construção do Titanic é, não disseram isso, mas depois foi atribuído a eles e por fim ela ficou eternizada. Né? Depois do naufrágio, depois do acidente. Nem Deus pode afundar o Titanic. E uma coisa interessante que a gente vê nessa história de Babilônia é que ela era uma cidade tão rica, um império tão próspero, tão poderoso, que dificilmente eles acreditavam que a queda daquele império seria possível. A gente viu que no capítulo 3, no sonho de depois do sonho de Nabucodonosor, ele constrói ali né, um obelisco, uma estátua inteira de ouro, representando ali o seu mais íntimo desejo que era tornar o império de Babilônia o reino de Babilônia eterno se a interpretação do sonho que foi dada é que o seu reino teria fim, apesar de ser o mais glorioso, com aquela construção ele queria dizer, não, meu reino ele será eterno, Babilônia durará para sempre e esse é um sentimento também que outros personagens aqui do livro de Daniel e outros personagens também na história de Babilônia, eles compartilhavam quando a gente olha é, o contexto desse capítulo 5, ele decide fazer um banquete em meio a uma crise que o seu império estava enfrentando, o império persa, junto com o império medo né, era o medo persa, primeiro o medo era o império maior, e aí os persas eram menores, foram crescendo foram crescendo até o ponto em que eles se uniram, né, império medo persa, mas o império persa ele era mais forte, ele era mais poderoso do lado do Império Medo você tinha Dário, que no caso ali ele tem um outro nome, né? Dário é o título que ele recebe, e do lado do Império Persa você tem Ciro, o Grande. né? Então, eles se unem e começam ali já alguns ataques, eles haviam destruído a Lídia, eles começam os ataques à Babilônia, e mesmo em meio a essa crise que o Império Babilônico está sofrendo, Belsazar decide fazer uma festa, ele decide fazer uma comemoração. E um dos pontos interessantes que ele decide fazer essa comemoração está aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, nesse próximo slide, que é uma representação né, da, da cidade de Babilônia. E a gente vai ver que é uma cidade enorme, né, uma metrópole para aquelas épocas, totalmente murada, com o rio Eufratos passando no meio da cidade e aí alguns historiadores levantam essa questão da cidade de Babilônia eles dizem o seguinte, os muros de Babilônia eles tinham cerca de 120 metros de altura e 30 metros de largura ou seja, eram muralhas praticamente intransponíveis né? um cerco ali aqueles tempos antigos, até conseguir criar alguma brecha nessa muralha, até conseguir né, atacar essa muralha, ele levaria muito tempo. Enquanto isso, ele estaria sendo atacado pelo exército de Babilônia, ali, que estavam naquelas muralhas protegendo a cidade. Como eu disse, o rio Eufrates, ele passava, cortava a cidade ao meio, né? ele era protegido ali na parte das muralhas por um, por, 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 por portões, e esses portões ali garantiam que ninguém conseguiria entrar pelo rio. E fora isso, ele abastecia a cidade. Portanto, o que que a gente tem aqui é né, o rio cortando a cidade ali, fornecendo água para as pessoas que estão lá dentro. Eles poderiam ficar tempos lá dentro, né, sem serem ameaçados por um cerco que estaria em torno da cidade. E o último ponto que eles destacam aqui é que os armazéns da cidade eles estavam abarrotados, garantindo a provisão daquela cidade por muitos anos. Ou seja, eles poderiam ficar ali trancafiados sem nenhum problema, né, tranquilos, porque nenhum exército inimigo conseguiria entrar facilmente é, através desses muros de Babilônia e vencer ali essa defesa que eles possuíam. Talvez isso deva ter é, trazido uma sensação de, uma sensação de falsa, né, de segurança para Belsazar ele pensa, puxa vida, ninguém vai conseguir invadir aqui Ah, o, o, os persas, né, os medos e os persas estão se aproximando, mas não tem nenhum problema eles não vão invadir aqui Babilônia, Babilônia será eterna né? nenhum exército conseguirá vencer estes muros, essas fortificações então seria uma ideia meio que de Titanic né? nem mesmo Deus poderia derrubar Babilônia essa é a ideia que a gente é, acaba extraindo dessa dessa atitude de Belsasar Agora vamos para o texto bíblico, olha só. Lá em Daniel, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 3, é nos dito o seguinte. Eu vou pegar aqui no fone para ficar melhor. Mas lá no verso 1 até o verso 3, nos é dito o seguinte. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos mil. Havendo Belsazar provado o vinho mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam nele, neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Aqui tem um fato interessante, né, que a gente vê que essa festa aqui é, organizada para Bel Belsazar, ela é totalmente desnecessária. Né? No momento em que eles estavam vivendo, no momento de crise, quem é que pensaria em dar um banquete? Quem é que pensaria em chamar mil convidados para beber vinho né, e participar dessa festa que, quando a gente olha na história, ela é mais parecida com uma orgia? Né? E por que isso? Porque ele também estavam presentes, não somente as suas mulheres, mas também concubinas. Né? e a gente entende que concubinas é uma parceira que né, esses homens é, de destaque eles tinham, mas não necessariamente era sua mulher né? então todos ali se embriagando, todos ali participando né, de uma glutonaria e também de atos de obscenidade e imoralidade e um ponto interessante que a gente vê nesse verso 2 é o seguinte havendo Belsazar provado o vinho, ou seja depois que a bebida subiu para a cabeça né? Ali, depois que a, toda a, o senso de juízo, de decisão, de lógica, ele é afetado. O que, que ele faz? Ele manda trazer os vasos de ouro e de prata aqui na boca do nosor. Seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. Para que? Para que bebesse? Olha é, que ato banal com, a, com um símbolo religioso. A gente percebe que quando Nabucodonosor, lá no capítulo 1, ele tira né, os vasos de ouro e de prata do templo em Jerusalém, ele não leva para um lugar qualquer, mas ele demonstra respeito por, por esses utensílios, colocando na casa do seu Deus. Então, até mesmo para um pagão, né, era uma desonra você profanar aqueles vasos, você pegar aqueles vasos e fazer com eles o que você quisesse. Então Nabucodonosor, ele coloca num lugar especial para ele, coloca ali num lugar onde seria protegido, e manteve eles lá por toda a sua vida. Só que quando chega Belsazar, depois de até ter tomado vinho ali, ter ficado né, é, totalmente ali, é, sem os, o bom senso predominando, sem o senso de moral também é, sobre as suas ações, ele fala, agora vamos trazer aqui os vasos de ouro de prata que estão lá no, na casa do, do tesouro e a gente vai beber nele. Se a gente olha para os dias de hoje, né, é como se a gente pegasse um símbolo religioso da fé de uma pessoa e ali decidisse profanar ele. A gente já teve vários exemplos desse aí, né? Chutando imagens, quebrando imagens, etc. é como se fizesse algo desse tipo nos dias de hoje. É um ato, assim, blasfemo, né? Totalmente blasfemo, tanto se referindo a Deus, quanto também se referindo à fé das pessoas, né? É algo ultrajante, né? que foge totalmente à razão a atitude que Belsasar está tomando aqui e a gente vê que isso também é ocasionado não somente pelo seu caráter defeituoso mas também pelo efeito né, do vinho que ele havia tomado ali junto com os seus mil convidados os seus mil senhores e aí depois disso o que, que a gente vê mais adiante a partir dos versos 4 até o verso 6 beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E quando a gente vê essa sequência aqui no verso 4, a gente lembra de uma coisa, né? Olha só, deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Quando a gente olha lá para Daniel capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, a gente tem ouro, prata, bronze, ferro, barro, misturado com ferro, e por último a gente tem a pedra no sonho. Né? Aqui, já no no capítulo 5, o que, que a gente vê? Eles bebendo e dando louvores a deuses de ouro, de prata, bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Aqui, no caso, o barro é substituído pela madeira. Mas o fato de Daniel narrar esse ponto aqui nessa sequência, justamente significa que Belsazar, ele estava é, fazendo uma paródia do sonho do seu avô. Então, ah, meu avô teve um sonho com uma estátua que era dividida em metais, que simbolizava a interpretação, era a sucessão de reinos. Que nada, aqui estão os nossos deuses de ouro, de prata, bronze, ferro, madeira, e Babilônia vai continuar existindo para sempre. Então eles tomam os utensílios que eram sagrados para o povo judeu, né? eles profanam esses utensílios que pertenciam ao templo de Deus, e ainda eles zombam do sonho profético que Nabucodonosor havia tido. Ou seja, é uma farra completa, né? é uma festa completa, né? beirando ali praticamente o bestialismo. E ali no verso 5 diz o seguinte, Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escrevinham defronte do castiçal na caidura da parede do palácio real e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos turbaram, as juntas do solombo se relaxaram os seus joelhos batiam um no outro. E é interessante esse ponto aqui que Nabucodonosor, ele, Nabucodonosor não, de Belsazar, esse relato que Daniel faz, né, que ele beira ser cômico. Né, porque num instante ele está curtindo, ele está farreando, ele está se embriagando, ele está ali com as suas mulheres e concubinas, e num outro momento, ele está completamente apavorado, ao ponto dos seus joelhos bater um no outro. Você já viu, Fábio, alguém nessa situação do joelho bater um no outro? Só em desenho. <risos> parece um desenho, né, que ele tá falando Só aqui. né? o Chaves, né? É, é, parece. Se fosse o Chaves, eu diria que ele teve um piripaque nesse momento. É,
2: piripaque. Né?
0: Um ele teria um piripaque. Na hora que ele vê ali aquela escrita na parede, ele dá o um piripaque e fica paralisado. Mas olha que coisa impressionante, né? Imagina essa se colocando nessa situação, né? Você tá ali no meio de uma festa, no meio de uma comemoração, uma celebração, todo mundo festejando e de repente começa uma escrita na parede e ali você consegue ver a mão que escreve mas não vê o restante né? e aquela escrita ali fica permanente não é à toa que o rei aqui, Belsasar ele fica completamente atordoado, perturbado né? e aí entra um ponto interessante por que que muda o semblante do rei dessa maneira? porque ele sabe que ele está fazendo algo errado Apesar de toda essa situação né, de festa, de comemoração, e tá bebendo, e tá ali afetado pelo álcool do vinho, né, ali, na hora que ele vê aquela situação, toca ali um alerta na mente dele, na consciência dele, e ele fala, puxa vida, tem algo de errado aqui. Eu acho que a gente foi longe demais. Porque a própria né, expressão dele demonstra isso. É uma, é uma expressão de medo ele está completamente aterrorizado com essa situação e aí a gente avança né, no texto que diz o seguinte gritou o rei com força que se introduzisse novamente o que? os astrólogos, os caldeus os adivinhadores, e parece que Babilônia parece ninguém aprende, né? a gente vê essa história se repetindo né? chama os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores isso traz um ponto interessante meus irmãos, que é assim, muitas vezes a gente fica ouvindo os especialistas a respeito do futuro do mundo, do futuro da nação o que vai acontecer no futuro aqui que está diante de nós? Aí vem o especialista em ciência e fala. Aí vem o especialista em política e ele fala também a respeito daquilo. O que ele acha que vai ser o futuro? E em certa medida eles podem ter razão. Eles podem estar certos em alguns pontos. Eles podem ter a verdade em alguns pontos. O que a gente percebe no texto bíblico, é que somente a palavra de Deus tem a palavra final com relação ao destino da humanidade. Não adianta. A gente pode consultar os especialistas nas mais diversas áreas e querer saber o que vai acontecer no futuro, o que, vai acontecer, o que está acontecendo neste momento, mas a grande verdade é que somente a palavra de Deus nos revela a história completa. Não adianta. Os astrólogos caldeus adivinhadores são introduzidos novamente... Ao rei, e ele diz: Qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. a gente vê aqui, né, ele seria ali é, dada toda a pompa para essa pessoa que trouxesse a interpretação para o rei. E a gente vê de novo um problema de interpretação. É. é. Nesse período que a gente vê de Babilônia, a interpretação está constante. né Com Nabucodonosor, agora com Belsazar, eles não conseguem discernir os sinais, eles não conseguem discernir os eventos que estão acontecendo. E, novamente, isso traz uma questão importante para nós. Os especialistas, né os políticos, os governantes, eles não conseguem nos dar uma interpretação correta do que está acontecendo e do que está diante de nós. Eles podem ter uma parte da verdade, mas toda a verdade nós só encontraremos na palavra de Olha só o que é dito no verso 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito e nem fazer saber ao rei a sua verdade. Alguns especialistas dizem que o, que o texto que foi escrito na parede, ele foi escrito em aramaico. Então eles sabiam o que significavam as palavras, mas eles não conseguiam entender o significado. Estava fora de órgão. Eles não conseguiam entender aquilo ali como que poderia ter uma informação né, é, relevante. É, para eles era um monte de letras ali que estavam em Aramaico escrita, mas eles não conseguiam dar um significado para elas. E aí então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se do semblante. Ou seja, Belsazar ele começa a ficar ainda mais nervoso, mais aterrorizado com essa situação. Então esse pânico de Belsazar começa a passar também para as outras pessoas, porque os senhores também eles estavam que sobressaltados. Olha só, então, o que a gente vê a partir do verso, deixa eu ver aqui, o verso 10, onde entra em cena a rainha, né? a rainha mãe. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo, ó oh, rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Não se preocupe com isso. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito de Deus e santos. E ali ela vai dar todo o currículo de Daniel. Essa rainha que é introduzida aqui no, na, na sala do, onde estava acontecendo esse banquete, eles dizem que tem duas opções. Ou ela era viúva de Nabucodonosor, que era rainha mãe, então por isso ela tinha né, essa permissão de se, entrar na presença do rei, entrar na sala sem ser chamada. Ou então ela, ela seria a filha de Nabucodonosor e mãe de Dalsazara. Então, existem essas duas opções aqui em que os historiadores e os teólogos debatem a respeito de quem seria essa rainha que entra na presença de Belsazar, mas a maioria aponta que ela seria a viúva de Nabucodonosor, né? Teria presenciado todos os fatos, tanto né, que depois ela narra que é, no tempo do teu pai, Nabucodonosor, né? Daniel foi uma pessoa importante ali, ele era foi constituído o mestre dos magos, dos astrólogos, então ela conhece a história de Nabucodonosor então é mais provável que ela seja viúva de Nabucodonosor, e por isso ela se apresenta diante do rei, mesmo sem ser chamada então quando ela faz menção de Daniel o rei manda chamar Daniel, só que aqui tem um ponto muito interessante, que é o seguinte o nome do rei é Belsazar o nome de Daniel, qual que era lá em Babilônia? vocês lembram? Belsazar Belsazar, não né? Uhum. Aqui está Beltesazar, Bel né? Mas esse é um ponto interessante, porque esse Beltesazar foi o próprio Daniel que escreve, porque o nome dele era Bel -sazar. Só que para não fazer uma honra ao rei Bel, ele coloca o T junto. Então, quando ele se refere a ele escrevendo, ele coloca Beltesazar. Mas o nome de Daniel, lá na Babilônia, era Bel -sazar. era o mesmo nome do rei isso leva um ponto interessante que o rei, ele tinha o mesmo nome de Daniel, mas no momento em que ele vê a escrita na parede, ele não chama Daniel. E é difícil, né? Você, por exemplo, você tem uma pessoa que tem o mesmo nome que você. né? Essa pessoa foi uma pessoa importante no reinado do seu avô. Ela estava constituída sobre todos os magos, sobre todos os astrólogos, e no momento como esse, né? ele já tinha a fama de interpretar essas questões difíceis, você não chama ele, mesmo ele tendo o mesmo nome que você. O caso aqui, Belsazar está fugindo daquilo que ele sabe que é iminente. É mais ou menos a atitude de Nabucodonosor, lá no capítulo 4, quando ele tem o um sonho, que ele já tinha ideia do que representaria aquele sonho, mas meio com medo de ouvir a verdade. Olha só, então, no verso 13, como que Belsazar se refere a Daniel. Falou o rei dizendo a Daniel, És tu, aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Olha o desprezo com que ele trata Daniel. Você consegue perceber nessas palavras né, um certo ar de arrogância dele? Ele fala, é você aquele Daniel? Ele não chama Daniel de Beltezadar, porque é o mesmo nome dele. Então ele chama de Daniel. Né? tu Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá. Ou seja, você é um cativo, vocês foram escravizados. Remetendo de novo lá no capítulo 1, né, a vitória de Babilônia, sobre o povo de Deus, representava a vitória dos deuses de Babilônia sobre o Deus verdadeiro, sobre o Deus de, dos judeus. Então ele já está colocando esse ponto aqui para Daniel. Ele está querendo pautar a interpretação que Daniel vai dar com relação à escrita na parede. Lá no verso 15 ele diz Agora mesmo foram introduzidas a minha presença, mas não puderam dar a interpretação destas palavras, se referindo aos astrólogos, né, aos caldeus. E aí no verso 16 Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas agora se puderes ler este escrito e fazer-me saber sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço e no reino será o terceiro governante é ele, né? de novo faz a sua promessa para aquele que trouxer a interpretação e um fato curioso aqui é que ele diz que será o terceiro governante né? e aí muitos questionam mas se ele era o rei de Babilônia, por que ele diz que Daniel será o terceiro governante né, o terceiro no poder e aí a história nos revela que na verdade Belsazar ele era rei corregente porque o rei que estava realmente no comando de Babilônia era o seu pai Nabonido só que Nabonido não estava interessado nas questões de Babilônia e ele falou assim ah, quer saber, meu filho vai cuidar aqui de Babilônia e eu vou para Teman lá na Arábia e vou ficar por lá né ele tinha uma um hobby né que era arqueologia era ver algumas questões também religiosas mas que eram divergentes de Babilônia, então ele deixa toda a administração de Babilônia para Belsazar e vai se refugiar lá em Temã, e lá ele constrói uma segunda capital do Império Babilônico. Então uma promessa de Belsazar quando ele diz que será o terceiro governante, é porque primeiro é o pai dele, Nabonido, depois ele próprio, e aquele que desse a interpretação seria o terceiro no governo então aqui ele já diz a Daniel, olha se você conseguir me dar essa interpretação você vai ser vestido de púrpura você terá uma cadeia de ouro e será o terceiro no governo, olha lá o que você vai me falar né, depois de uma de todas essas benesses aí, esses benefícios cuidado com o que você vai me falar e esse é um ponto interessante porque a gente vê é, que uma palavra errada que você desse ao rei né, na presença de um rei ali, poderia custar a sua vida só que ele está lidando com Daniel A gente sabe que Daniel é um homem que não foge da verdade E lá no verso 17 Então respondeu Daniel E disse na presença do rei E eu gostei dessa resposta As tuas dádivas fiquem contigo E dá os teus prêmios a outro Contudo Lerei ao rei o um escrito e farei Saber a interpretação Então Daniel já deixa claro aqui ó. As tuas dádivas Fica contigo e dá os prêmios Que você quer dar a outro mas, mesmo assim, eu vou ler ao rei o que, é, o que foi escrito e vou dar a interpretação. que ele revela um ponto muito interessante. né? Daniel era um homem que não se corrompe. A gente vê isso desde o capítulo 1, quando ele não aceita ser, ter o seu estilo de vida mudado pelo rei Nabucodonosor. Né? Todas essas, é, esses presentes que Belsazar está oferecendo aqui, para Daniel pouco importa, para ele não interessa. Ele não está preocupado em acumular terror, tesouros aqui na terra, mas ele está preocupado em ter os seus tesouros no céu. E aqui também revela né, uma certa é, repreensão nas palavras de Daniel. A gente, não, a gente sempre vê Daniel comedido, usando as palavras né, com cuidado, com gentileza, mas aqui a gente vê Daniel com, uma, é, com um ar de irritação. E é totalmente claro isso, né? Diante daquilo que o rei estava fazendo. Tirou os utensílios sagrados do templo, que era de Jerusalém, estava ali bebendo, né? É uma futilidade, né? Imagina quantos outros cálices, quantos outros vasos eles não deveriam ter, mas não, eles decidiram pegar aqueles que pertenciam ao Deus Altíssimo. E lá no verso 20 diz o seguinte, ele vai, Daniel então vai na, narrar toda a história de Nabucodonosor. Ele vai falar como Nabucodonosor ele era grande, como ele foi conquistador, como ele venceu, né? como foi dado a ele todo o domínio. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Então, Daniel lembra a história de Nabucodonosor, que era avô de Belsazar, lembrando, inclusive, a queda de Nabucodonosor, o que havia acontecido com ele quando ele se exaltou, que a gente viu lá no capítulo 4. E quando chega no verso 22, ele diz o seguinte, E tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isto. Olha que, que palavra, essa palavra mais penetrante, né? É como se fosse direto no coração ali de Belsazar. Belsazar sabia de toda a história do seu avô, sabia de tudo que tinha acontecido, mas ainda assim, mesmo sabendo o que aconteceu com seu avô Nabucodonosor, ele não se humilhou diante do Deus Altíssimo. Pelo contrário, no verso 23 diz, e te levantaste contra o Senhor do Céu. A atitude que ele teve ali naquele banquete, né, tomando os vasos do templo, fazendo ali de copo, bebendo, né, participando com uma orgia ali com seus convidados, né, é uma afronta ao Deus verdadeiro. Pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres as tuas concubinas, bebestes vinho. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E aí ele diz, né? Olha que loucura é essa, Belsasar. Vocês estão agindo de uma maneira irracional. Vocês tomaram os vasos do Deus verdadeiro, começaram a beber nestes vasos, e começaram a dar louvores a deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra que não veem, não ouvem e nem sabem. Aquilo que o Fábio comentou no último estudo, né? É loucura. Eles estão agindo aqui verdadeiramente como loucos. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os seus caminhos, a Ele não glorificasse. E aqui é, vem uma questão muito importante pra gente, né? É, a quem muito foi dado muito lhe é exigido a responsabilidade de Belsazar ela era maior do que Nabucodonosor por quê? Nabucodonosor ele tinha algum conhecimento do Deus Altíssimo, mas ele né, foi conhecendo ao longo ali do restante da sua vida junto de Daniel e de seus amigos e à medida que ele ia conhecendo a hora ele se rendia, a hora não mas no fim a gente vê ele se rendendo completamente a Deus só que a história de do Nabucodonosor era conhecida de todas as pessoas ali do reino e era conhecida de Belsazaro, ou seja, ele tinha o um conhecimento prévio. E esse conhecimento prévio que ele tinha do Deus verdadeiro exigia o que dele? Uma resposta positiva a esse conhecimento. E esse é um grande ponto. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra de Deus, mais é requerido de nós. Que nós nos harmonizemos com aquilo que a palavra de Deus requer de nós. Né? Belsazar ele não louvou a Deus não glorificou a Deus em cuja mão está a tua vida de quem são todos os teus caminhos o Salmo 150 verso 6 vai dizer né? todo ser que respira louve ao Senhor porque tudo é obra de Deus todo ser que vive foi criado por Deus não importa se ele crê em Deus ou se ele não crê mas ele é obra das mãos do Criador e é por isso que diz, né, todo ser que respira, louve ao Senhor. E já Sazar aqui, né, ele não somente é, glorifica a Deus, ele não somente louva a Deus, mas pelo contrário, ele se levanta contra o Senhor do céu. Tem uma, tem uma, nossa irmã Maria levantou a mão aqui, se quer falar, minha irmã, fica à vontade. qualquer coisa, depois pode colocar aqui de novo, tá? Então a gente tiver essa atitude de... de... pode falar, meu irmã. Pode ligar o microfone e pode fazer sua, sua pontuação.
3: Ah.
0: Maria. foi por engano, né? então vamos continuar, qualquer momento por favor, tá? pode levantar a mão, pode fazer essas pontuações, então olha só o que diz o seguinte, né nos versos 24 a 28 aqui a gente finaliza a leitura do capítulo 5 então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito já Daniel falando a respeito do escrito na parede este pois é o escrito que se escreveu mene tekel ufarsim em outras vão estar escrito parsim, né esta é interpretação daquilo, Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. E Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Alguns teólogos eles dizem aqui que né, a tradução literal, você lendo as palavras que foram escritas, era contado, contado, pesado e dividido. Essas quatro palavras, né? Contado, contado, pesado e dividido aparentemente elas não fazem nenhum sentido, era por isso né, que os caldeus os astrólogos não entenderam. Mas, um fato curioso é o seguinte, é, Belsazar, ele era um grande comerciante em Babilônia, a, além de ser rei. Ele comercializava lã em Babilônia, e ele, como um bom comerciante, quando Daniel leu essas palavras para ele no sentido correto, ele já entendeu o que tinha acontecido. Porque contado, contado, pesado e dividido seria como se fosse dito queima de estoque ou seja, está tudo em liquidação e o que, que está em liquidação? o que, que está né? queimando o estoque ali? é o reino de Babilônia ou seja, eles foram contados foram pesados e no momento em que foram pesados, eles foram achados em falta, por conta disso o reino deles foram dividido e foi entregue aos medos
3: e aos persas
0: então, na hora que Daniel lê né, essa escrita na parede com o um sentido correto, ali, naquele momento, Belsazar, ele já entende o que está para acontecer, e ali ele até já diz, né? Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que ele pusesse uma cadeia pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu rei. No verso 30 diz naquela noite foi morto Belsazar rei dos caldeus. E Dário o medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Aqui a gente vê a queda de Babilônia, e a gente vê aqui também a transição do sonho de Nabucodonosor. A primeira etapa, a cabeça de ouro para o dorso de prata. E um ponto muito interessante que a gente vê aqui, meus amigos, é o que está escrito lá no livro de Isaías e no livro de Jeremias. Eu gostaria que alguns dos nossos amigos encontrasse o texto para a gente de Isaías, capítulo 44, para fazer a leitura do verso 24 ao verso 28. E depois, um outro amigo nosso, eu vou pedir para abrir o texto em Jeremias 50, para ler os textos de 1 a 3. Enquanto vocês procuram as passagens, eu vou fazer só um comentário a respeito da queda de Babilônia, que está aqui num livro que eu peguei, e diz o seguinte, do ponto de vista histórico, tá? É, Heródoto e Xenofonte declararam que os babilônios estavam participando de uma grande festa quando os exércitos de Ciro atacaram a cidade e foram pegos totalmente de surpresa foram incapazes de defender a cidade Ciro pôde entrar em Babilônia sem qualquer escaramuça ou batalha quando a orgia estava no ápice os exércitos de Ciro marcharam cidade adentro naquela noite o rei Belsazar foi morto e a gloriosa cabeça de ouro teve um fim sem glória e desprezível um ponto interessante dessa conquista de Babilônia é que Babilônia ela foi conquistada pelo Império Persa sem batalha alguma como a gente viu aquela imagem no começo da cidade de Babilônia a gente vê ela completamente murada com o rio Eufrates cortando o meio da cidade né? eles poderiam ficar ali tranquilos por muitos anos sem serem incomodados pelos seus inimigos só que o que Ciro fez, eles desviaram o um curso do Rio Eufrates. Um prim... Eles criaram um, canel, um canal paralelo ao Rio Eufrates. E com isso, a vazão do Rio Eufrates diminuiu. Ela diminuindo, eles conseguiram passar por debaixo dos portões onde o rio também passava e invadiram ali a cidade sem nenhuma batalha, sem nenhum esforço. Enquanto muitos, né, daqueles que deveriam estar guardando a cidade estavam comemorando, estavam festejando. Ele diz que Ciro e seu exército passaram com as águas é, nas canelas, né? ali abaixo dos juízes. Então a gente percebe, né? Olha que coisa absurda essa. Né? Eles estavam em mesma batalha, eles estavam sendo é, cercados pelo inimigo e mesmo assim eles preferiram né, cometer essa loucura, essa insanidade. De não somente fazer essa festa, mas também afrontar o Deus Altíssimo, aquele que é o único que poderia proteger eles numa situação como essa. E aí, voltando lá para os nossos textos, quem encontrou Isaías 44, verso 24 a 28, por favor, lê para a gente.
1: Amém? Fazer Assim diz o Senhor te redime o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, e confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém. Ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei, que digo a profundeza das águas. Seca-te! E eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado.
0: Obrigado, meu irmão Elias. Meus amigos, quando a gente olha o livro de Daniel e a gente vê o capítulo 2, onde ali através do sonho de Nabucodonosor, é predito toda a história mundial... É algo que fascina a gente, né? A gente fala, puxa vida, é, Deus revelou ali a Nabucodonosor, toda a sequência dos impérios mundiais, né? Toda a história da humanidade resumida ali nos grandes impérios que estão é, em relação com o seu povo, até o fim dos tempos. E a gente vê aqui no capítulo 5, né? A transição desses impérios acontecendo, confirmando realmente que aquele sonho era verdadeiro, que aquela visão da estátua, ele era verdadeiro. Mas, meus amigos, Isaías, que teve seu ministério profético ali por volta de 700 anos antes de Cristo, ou seja, 100 anos antes de Daniel, ele já havia predito a respeito de Ciro, o persa. E quando a gente vê isso, né, não tem outro é, é, sentimento que a gente pode ter a respeito desse Deus maravilhoso que conhece o fim desde o começo, que está presente por toda a história. 700 anos antes de Cristo, quase 100 anos antes de Daniel. O dia em que Babilônia caiu foi em 539, foi 12 de outubro de 539 antes de Cristo. Olha quanto tempo se passou e muito antes disso, Deus já havia predito que Ciro seria aquele que iria libertar. né, O povo judeu ali da, da opressão de Babilônia e depois mais tarde ia permitir a reconstrução ali do templo. Olha que coisa fantástica, Deus já tinha tudo isso escrito agora olha outro, outra coisa interessante quem que encontrou para ler de Jeremias 50 verso de 1 a 3 quem encontrou pode ler, por favor
3: a palavra que fala o Senhor contra a Babilônia contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias o profeta Anunciai entre as nações e fazer ouvir, e arvorai o estandarte, fazei ouvir, não encobrais dizei: tomada está Babilônia, confundido está Bel, espatifado está Merodai, confundidos estão seus ídolos, e quebrados estão as suas imagens, porque sumiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem nela habite. Tanto homens como animais fugiram
0: e se foram. Olha isso. Esse trecho de Jeremias, capítulo 50, ele foi escrito em 500... E no... O ministério de Jeremias, de Jeremias, né? Ele escreveu por volta desse texto de 594 a 593 antes de Cristo. Aproximadamente. Né? Ou seja, já era um período ali em que Daniel estava é, contemporâneo a Daniel mas mesmo assim ele já havia dito que iria acontecer a Babilônia e como seria essa queda, né? Uma grande nação virar do norte e foi exatamente do norte que o exército de Ciro veio e conseguiu a invasão sobre Babilônia, né? Sem nenhuma ofensiva por parte de Babilônia, sem nenhuma resistência, né? Sem nenhum ferrolho atrapalhando, não. Deus foi adiante como se abrisse o caminho para eles, né? Tiveram a ideia de desviar o curso do rio entraram sem nenhuma resistência e aí derrubaram o Império de Babilônia. Ou seja, mesmo quando a gente olha o Daniel, a gente fica maravilhado como que as profecias se cumprem. No livro de outros profetas, anos antes, muitos anos antes desses ocorridos, já havia sido profetizado a queda desse grande império. Mas o mais fascinante de tudo isso é que nós sabemos também que o restante, a gente viu que a primeira transição do ouro para a prata, a gente viu que ela se cumpriu segundo aquilo que Deus havia é, permitido que Nabucodonosor é, tivesse né em sonho e recebesse a interpretação. A gente pode ter a plena certeza que exatamente né, a história do mundo como foi retratada no capítulo 2 de Daniel, ela vai se cumprir. O reino do Nosso Senhor será estabelecido para sempre. E uma lição que a gente pode tirar, que a gente falou a princípio, né, filho de peixe, peixinho é, né? Belsazar, ele estava agindo ali de uma maneira como Nabucodonosor agiu durante um tempo, mas diferente de Nabucodonosor, Belsazar, ele não aprendeu nada. E aí isso me faz pensar numa situação, né? A situação que nós estamos vivendo hoje. É, estamos vivendo uma, uma situação complicada, de risco, de ameaça, e parece que muitas pessoas estão vivendo numa festa como se não houvesse nenhum juízo por vir, como se não houvesse é, algo muito maior à frente. Mesmo com todos os sinais à nossa volta, mesmo com todas essas coisas acontecendo que não são normais, né, de se acontecer, por mais que já tenham acontecido anteriormente na história, mas a palavra de Deus indica que nos últimos dias nós passaríamos, ainda mais por essas situações, com uma frequência ainda maior, e parece que muitas pessoas ainda estão vivendo numa festa, como Belsazar, né? e quando elas acordarem poderá ser tarde demais Fábio faz seus comentários aí do capítulo 5
4: pra gente por favor, meu amigo ah, muito bem explanado aí, né, por você é, eu gosto do verso 23 né, até como você comentou dessa, dessa, do que a gente está vivendo hoje e aqui fala que a vida do rei estava nas mãos de Deus, assim como a nossa também está nas mãos de Deus. Né? Eu gosto de pensar nisso porque às vezes a gente tem tantas questões para lidar e saber que a nossa vida está nas mãos de Deus é o que pode nos dar segurança quando a gente olha ao redor e não encontra nenhuma segurança. Né? Então eu gosto muito desse verso 23, que a nossa vida está na mão de Deus, nossos caminhos estão tá na mão de Deus. E vejo também aqui como o capítulo 5, ele fala de um juízo, né? Um juízo contra aquela nação, contra o rei, contra aquela nação. E fala que o Delsasar, ele tinha muitos problemas, né? De caráter, morais. E aí ele foi pesado e achado em falta. Ali foi um juízo. E quando vejo também que Deus tá dando tempo e oportunidade, porque a Bíblia vai falar lá em 2 Coríntios que nós todos um dia vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, né? Então também a nossa vida vai passar em juízo e quando a gente olha para nós nós somos pecadores mas aí também a Bíblia nos diz que nós temos um advogado então nós não estamos sozinhos nesse juízo nós temos alguém que nos defende né nesse juízo e também mais do que nos defende ele pagou o preço dos nossos pecados então eu vejo que assim a gente tem um tempo e o tempo que Deus está dando para gente é uma oportunidade para nós estarmos com a vida nas mãos dele para a gente arrumar o que tem que arrumar, para a gente colocar nossa confiança, nossa dependência, em meio às lutas que a gente vive todos os dias. né? Mas eu gosto de pensar que a nossa vida está na mão de Deus e de que Ele tem dado um tempo de misericórdia para que a gente tenha um, um final, de um desfecho diferente do rei Belsazar, né? que teve oportunidade, mas ele acabou blasfemando de Deus e não fazendo o caso, é, querendo na sua festa ali de orgia, é, tomar vinho na, na, nos utensílios sagrados de Deus, ou seja, ele desprezou a oportunidade que ele teve, que a, que a gente possa aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, né, que a nossa vida possa estar nas mãos, de, nas mãos dEle e que, no juízo, a gente possa ser aprovado.
0: A pura, esse ponto que o Fábio comentou, dos desvios de caráter de Delsazar, a gente pode dizer que é o pecado contra o Espírito Santo, né? Porque ele foi... Ele sabia toda a história de Nabucodonosor, né? ele conhecia o testemunho, sabia quem era Daniel, tinha o mesmo nome que ele, ele foi rejeitando aquela mensagem, rejeitando, 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 ao ponto até de realmente ali, né, realmente chutar o balde e falar assim, agora eu vou, vou ao máximo, né? Se tem um ponto que eu vou, assim, mais baixo possível vai ser Vou pegar os utensílios do tempo ali, vou tomar ali, vou beber vinho, ele vou profanar, isso tem né? Foi a rejeição da palavra de Deus contínua que levou a ele até esse ponto aí irreversível, né? Um ponto que não tem volta. Porque o relato que é interessante de Daniel é o seguinte, após as palavras de Daniel repreendendo, né, que foi um risco ele por próprio Daniel, né? Porque ele repreendeu primeiro o rei e depois ele falou o que significar. Isso é isso que é interessante, Ele não deu direto o significado do que estava escrito, mas primeiro ele repreendeu o rei, e aí depois ele dá o significado das palavras, é que a gente não vê nenhum arrependimento de Belsazar. Mesmo depois das palavras de, de Daniel, né? ele não expressa nenhum arrependimento, ele não se humilha, ele não se prostra, ele não pede perdão, ele não faz nada. Ele fala, não, então tá bom, traz aqui a púrpura, dá para Daniel, dá as cadeias de ouro para ele, e tá tudo certo, né? Ele não expressa um arrependimento, ele não expressa ali... é é como se estivesse realmente cauterizado, né? O coração tá endurecido, mesmo com a sua vida em risco ali, ele não se preocupa com isso. E é por isso que é dito que, no verso seguinte, que naquela mesma noite do Ossazar também, ele teve a cabo a sua vida. Pedrão, você sempre tem uma pergunta.
2: <risos> eu achei uma... Quando eu li esse capítulo, eu percebi que ele é bem curto, né? Ele Tinha começado no começo. Historicamente ele é bem curto, né? Porque tem a parte do do, do rei, ele encontrou por exemplo, do, em relação aos anteriores, né? O Búgonozor tinha a parte dos sonhos. Esse daí foi a mensagem, foi a mensagem na parede, né? A escritura na parede. E já na escritura na parede, em pouco tempo já se o capítulo já se resolveu, né? Por exemplo o último, é que você falou agora, né? Que não mostrou nenhum remorso e tudo mais Apareceu Daniel respondeu para o e em um versículo só, em um último 29, né? Belsazar é, é. fala para é, vestir o Daniel em púrpura, usar é, cadeia de ouro no pescoço, tal, tal. tal. E na 30, da mesma, forma, da mesma noite, foi muito Tipo, não teve um assunto do, do, igualzinho do usar do que teve um testemunho, né? Sim que a gente percebeu. Foi bem você falou, né? Porque é coração duro,
0: né? É. E um ponto ah, interessante, nesse capítulo 5 que a gente viu, que um comentário que você fez né, no, no estudo anterior o testemunho de Nabucodonosor e a gente começa a entender por que, que o testemunho de Nabucodonosor está presente no livro da Né? O testemunho de Nabucodonosor ele é uma prova contra as atitudes de Deus porque quando a rainha mãe diz olha, o teu pai Nabucodonosor, né? Teve né, um né, Daniel aqui na sua corte, auxiliando ele. Ele é um espírito né, excelente, de sabedoria, etc. Tal. Esse testemunho de Nabucodonosor é um testemunho vivo. Porque ele foi preservado e deixa Belsazar indesculpável perante Deus. Pela atitude que ele tem. Então, por isso que a gente vê que o testemunho do capítulo 4, qual que é a importância dele e por que tinha que ser do próprio Nabucodonosor e estar dentro do livro de Daniel. Porque ele acaba se tornando ali uma prova Contra as atitudes de Belsasar né? Não contra Belsasar Era um testemunho para a conversão de Belsasar né? E de todos aqueles também que se rebelam contra Deus Mas infelizmente eles não acataram né, Esse testemunho não aceitaram a palavra de Deus E ali não tem como eles é, se desculparem Ah, eu não sabia, eu não tinha visto né? Eu não sabia o que eu estava fazendo Não, a história era conhecida de todos E ele poderia muito bem ter acolhido essa verdade Mas ele preferiu rejeitar Profeta Elias, fala, meu amigo. Quando você olha para esse capítulo 5, que lição você tira dele?
1: Muito bem, falar dentro pelo irmão Jefferson, né? O senhor Fábio, Pedro. Eu sempre costumo pôr a nossa realidade, né? que a gente falou que agora. E você vê: a teimosia passou do pai para o filho. É a exemplo do pai, ele deu tempo de né, sofrer capítulo 4, comer da, do campo, né, junto com os animais, cresceu o cabelo, cresceu as unhas, né, foi humilhado, né, Deus humilhou para ele aprender quem é Deus, o Deus verdadeiro, né, deu tempo dele de se converter, mas você vê que passou para outras gerações, né, e como hoje tem pessoas que passam, né, o nosso orgulho dos políticos, que não acreditam, né, a gente vive essa briga política, essa, essa briga pelo poder, quem está certo, eu estou certo, estou errado a vacina, a vacina não resolve nada né? estudos, doutores né como o irmão Jefferson falou, da ciência você vai acreditar nos doutores da ciência que estudam dia e noite PHD, já não se sabe porque da quinta mutação, da quarta da terceira, a a terceira onda uhum. né e a gente sempre vai acreditar, a, a, o futuro a Deus pertence, e a Deus pertence mesmo uhum. né a gente acorda no dia de hoje pela graça de Deus é como nós ouvimos hoje um pouquinho, né? Uma alusão também ao, ao culto da manhã, o pastor Maurício. É a desobediência, né? desobediência do ser humano gera uma mazela. Gera um pecado, né? Gera uma causa. Né? E a gente tem que acreditar em Deus. É a fé, né? Temos que obedecer pela fé, né? E acreditar. E isso um dia vai passar, como diz o irmão Fábio aí. Seremos julgados, né? mas que, se Deus quiser, conseguiremos a, a graça e a vitória, né? Seremos livres, através de Jesus Cristo, nosso advogado. Mas é, é como... É, é cômico, né, ouvindo os noticiários, eu já nem tô ouvindo muito mais, porque você acaba ficando doido. Rio de Janeiro libera as praias na semana, agora liberou, liberou aos finais de semana, e, e mesmo nessa mesma reportagem você ouve assim, está liberado os finais de semana, mesmo com o um número de, de leitos em alta. Quer dizer, a gente tem que saber entender. Se a gente for pela fala do mundo, né a gente vai se dar mal. A, a gente... gente, pela palavra de Deus, e tem um pouquinho desse entendimento, um pouquinho ali, um pouquinho ali, né? Do livro de Daniel, Volta em Jeremias Isaías, a gente vai compreender o que está no contexto e saber livrar dessas Sim. armadilhas de Satanás, né? Satanás está nesse mundo aqui. Com certeza. Então é muito rico. E aí vai dando sequência. E, e assim... Quanto mais a gente sabe, né, quanto mais a gente tem o conhecimento, graças a Deus, né, a sabedoria de também poder estudar, perguntar para o pastor, pros irmãos, aqueles é que têm um pouquinho mais de experiência, mais será cobrado, porque a gente pode ajudar outras pessoas, né, a melhorar nesse contexto e a se livrar dessas garras, né, porque o inimigo, ele tá aí, né? é rugindo verdade. como um leão. E foi quando o Daniel caiu na cova, porque as pessoas não estão satisfeitas, né, com aquele que é, é do bem. Vamos tentar, de qualquer forma, derrubar ele. Vamos tentar, de qualquer forma, criar um decreto.
0: Não dá spoiler, ele... não, irmão. Dá spoiler, não.
1: <risos> é. Aí parou pra não, pra não pegar o capítulo. Mas não, é É
4: assim,
1: quando chega uma pessoa num ambiente de serviço, na igreja, que fala a verdade, né? o sermão verdadeiro, que não passa a mão na cabeça, incomoda. Porque a verdade dói, né? Às vezes a gente paga alguns pecados na vida, como eu mesmo, né? Outros já cometeu alguns erros. Por ser teimoso, né? Por ser. Achado, duvidar, né? Duvidar do que pode vir. E aí vem. Mas tem a chance, como, como o irmão Flávio falou, de se arrepender e melhorar
0: de não é. ser achado em falta, né?
1: De não achar em falta. Misericórdia.
0: Estava conversando ontem, a gente estava fazendo um culto aqui com os meninos, né? A gente estava conversando. E aí a gente estava falando da. da balança, né? A gente estava falando da balança. Quanto que a gente dedica do nosso tempo. Né, dos nossos recursos, daquilo que a gente dedica realmente para Deus e quanto que a gente dedica para os nossos propósitos para as nossas atividades, para aquilo que a gente quer, né? E aí os meninos estavam, estavam pesando a balança dele. Aí eles falaram, onde que tá a sua balança, pai?" Eu falei: "Não, cada um vê a sua, ele. Não vai ficar olhando a balança do outro. Não. Cada um... O importante é não ser achado em falta. Né? Esse que é o grande propósito. Agora eu quero ver nossas amigas, né? Elas estavam ouvindo aí, os varões falar, então." Estaria agora de ouvir vocês, Cléo, o que que vocês tiraram aí desse capítulo 5 de Daniel, da queda de Babilônia, né? qual lição preciosa vocês conseguiram extrair? Nossa irmã Jô também, fiquem à vontade para fazer o comentário, tá? Amanda também.
5: Eu vou fazer só um comentário, na verdade, foi bem explanado, ficou bem entendido. É... o que eu queria comentar é que você colocou quando você começou falando que quando ele, comece, como ele, quando ele começou a beber, ele pediu para trazer os utensílios, os utensílios né, da casa do Senhor. A doridão. E, e a gente vê que ele mesmo alterado, que eles deviam estar muito muito alto já, quando ele vê aquela mão, né, aqueles dedos escrevendo, ele entra em pânico. E nós vemos quantas pessoas falarem hoje que bêbado não sabe o que faz. Sim. E a gente vê bem claro a palavra do Senhor falando que ele estava alto, mas ele estava sabendo o que estava acontecendo com ele. Então a gente vê que é, Belsazar, ele tinha todo o conhecimento para ele não fazer o que ele vinha fazendo. Então imagina assim, que quando a gente chega no final, para mim essa palavra é muito forte quando ele fala assim, você foi pesado na balança e achado em falta. É muito forte isso, porque ele não teve mais oportunidade. A porta da graça fechou para ele. Então você imagina o Deus de misericórdia que nós temos, a quantidade de oportunidades que Deus dá para a gente todos os dias. E aí chega um momento que Deus fala assim, ó, sua balança, você foi pesado e foi achado em falta e acabou para você. Fechou o tempo. Então, assim, o que eu tenho hoje para tirar dessa lição é que Deus está falando para a gente, né? Se ouvires a minha voz, né? não endureçais o vosso coração. Amém venha até mim, a gente tem que ouvir a voz do Senhor e se entregar para Ele, muitas vezes a gente não vai estar tá preparado, a gente fala, Ai, deixa eu me preparar e a gente não tem que se preparar, a gente tem que ir, porque quem prepara é o Senhor, é o Espírito do Senhor e a gente vê que Ele deixou claro aqui e Ele fala, né, que os fiéis dEle eles vão ter a revelação, né, eles são, vão ter a revelação e vão conhecer os tempos, então a gente tem que aproveitar que o tempo é esse, amém? Amém
0: e Olha que ponto interessante que você colocou, né, Alexandre? mas O tempo é hoje, né? Dia, ele é hoje. Isso é fundamental porque olha a história de Belzazar. Eles estavam lá comemorando, ah não, as muralhas aqui elas são intransponíveis Babilônia é invencível, ninguém vai destruir a gente. Naquela mesma noite, acabou. Não teve uma outra oportunidade, né? Ele teve várias oportunidades ao longo da vida dele, mas chegou naquele momento. Acabou, sete fili. É. Pretinha, quer fazer alguma colocação?
3: eu tava pensando justamente é, nas duas colocações, todas que já foram feitas aí, falando sobre a profanação, né? Aí eu pelos e eu trago, trazendo para os dias de hoje, né, como o irmão Elias colocou, é, como a gente vê as pessoas banalizando e profanando aquilo que é santo, né? E a gente vive essa crise num momento onde eu eu penso, né? Eu, eu não sou muito de assistir TV, acompanhar, assim, é, programas, mas o que você vi assim, né? muitas é, Muitos é, conflitos com relação a isso, né? Os ataques, né? Aquilo que é sagrado, a fé das pessoas, aquilo que é santo. E hoje a gente vê muito isso, né? As pessoas banalizando as coisas que Deus colocou como santas né? zombando da palavra de Deus muitos escarnecedores né? como Pedro diz né, na sua segunda carta os dias apareceram muitas pessoas escarnecendo e dizendo né? cadê a promessa da sua vida né? porque desde os dias de, de Adão de Noé de, as coisas são como são quer dizer a Bíblia então, ela relata todos esses exemplos para nossa advertência, né? E quando é, o Fábio também coloca nessa questão assim, que, da responsabilidade né, daqueles que têm conhecimento, é, quanto mais conhecimento, mais a responsabilidade, como você comentou também, eu penso na, naquelas palavras de Paulo, que são duras, esse capítulo, assim, para mim, ele foi um capítulo difícil, um capítulo duro, porque ele retrata o que nós estamos vivendo, o que muitos estão vivendo, né? Quando Paulo diz assim: que os homens serão indisculpáveis perante Deus, né? pelas afrontas que eles fazem, porque têm o um conhecimento. Muitos têm o um conhecimento. E alguns que têm muito conhecimento afrontam mais ainda. Peguem né? aquela altivez de se rebelar realmente contra o Deus no céu. Então. É, Para mim, isso foi é, muito forte mesmo. Como a Alexandrina disse, assim, é uma coisa assim, que é muito profunda, é muito forte. É um chacoalhão. E alguém disse aí no começo, né? É, a, gente não gosta, a gente não gosta quando a gente é chacoalhada. Né? A gente gosta quando passa a mão na cabeça, está tudo bem. Vamos poupando, mas não é, a gente não está vivendo esse momento. Né? A gente está vivendo um momento realmente de dizer. É temei a Deus e dai-lhe glória porque vinda é a hora do seu juízo e adorai é aquele que fez o céu a terra, o mar e tudo que nele há porque ele há de trazer juízo a esse mundo porque as coisas não podem seguir então, isso não é felicidade né? isso não é liberdade então as, é, as lições né, que eu tirei desse capítulo
0: bênção Cleo compartilha com a gente
3: sim
6: então, assim, além de tudo que foi dito aí, com muita propriedade por vocês, fica muito claro a teimosia né, deles. Eles são muito teimosos e, ao mesmo tempo, em que eles têm palavra. Eles dizem para o Daniel fazer, né, interpretar o que eles precisam e eles cumprem. Eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Mas eles não conseguem ter a mesma firmeza quando se trata em ter respeito em relação a Deus. Né? Eu vejo muito disso daí, o quanto eles são teimosos e são aquelas pessoas assim que, para eles, o que importa é o momento. Né? Não é o depois, não é o, não é o cotidiano, né? não é aquela linearidade que a gente tem que ter em relação à obra de Deus, em relação a gente, a postura que a gente tem que ter tanto perante a Deus quanto a sociedade. Né? Sim.
0: Com certeza. É assim que eu vejo. E esse ponto que você destacou, ele é excelente, né? Porque com relação às outras coisas, eles cumprem certinho, né? Entregam uhum. as honrarias, entregam uhum. todos os presentes, mas com relação àquilo que Deus pede, eles... né, É aquela história, né? Eu pego a Bíblia, eu tiro aquilo que que não me convém, né? E fico só com aquilo que que, que eu aceito, né? Então, aquilo eu vou cumprir, mas aquilo que, que me afeta de alguma maneira, eu deixo de lado. E é exatamente Exato. essa postura, essa postura que eles têm, né? A gente vê tanto Nabucodonosor como o Belsasar também tem a nossa postura aí em, é, em desprezar algumas, alguns termos da Palavra de Deus. Irmã Jô. É,
7: eu vou pegar só um ganchinho, né? Que eu gostei. Bom, é, histórias, histórias e histórias. E nós cristãos temos que viver a nossa história dentro da ressurreição, né? Uhum. Achei muito interessante o que você falou, que para muito para quem muito se dá, muito será cobrado. Né? Então, eu gosto muito desse capítulo, da história muito de Daniel. Bravo. Vamos
0: ver se vai voltar.
7: Aí, geralmente, o pessoal acha que nós, quando a gente pede ao Espírito Santo que ilumine o médico, que que nós somos feiticeiros. <risos> Entendeu? Nós somos feiticeiros. Porque não é o remédio que vai fazer efeito. O remédio vai deixar a pessoa louca. Então, é mais ou menos aqui. A desobediência é que gera tudo. Então, nós, remido hoje no cordeiro, temos que pedir muitas luzes. Como o Elias falou. O povo não tá mais nem aí com nada, não. Entendeu? E Jesus vem na, na pergunta, será que eu encontrarei fé quando eu voltar na Terra? É. Então, amados, dentro de tudo isso daí de Daniel, vamos vigiar e orar em muito, viu? Porque a é. coisa vai complicar dia por dia.
0: Amém. Cortou um pouquinho ali, mas a gente conseguiu pegar ali o finalzinho, ali do discurso que a irmã colocou pra gente. E esse é o ponto que a irmã Jo comentou pra gente, e o Fábio também disse, né? É, lembrando que Cristo vem Ei, num contexto, a tá lá No contexto de juízo Mas ele vem Num contexto também é Num contexto de redenção, de salvação, libertação Mas ele vem num contexto de juízo né? Ele vem num contexto de juízo Na volta de Jesus a gente só tem é, Dois grupos Daqueles que serão remidos E daqueles que irão se perder né? Não vai ter uma outra oportunidade Também não vai ter um terceiro grupo são apenas dois grupos, é né? aqueles que foram pesados na balança e foram achados, né, bem, e aqueles que foram achados em falta. E diante disso, né, quando a gente avançar um pouquinho mais, daqui uns tempos, né, daqui um mês, ou há dois meses mais ou menos, né, Fábio, quando a gente for para o Apocalipse, a gente vai ver a queda de Babilônia espiritual, né? A gente está vendo aqui a queda da Babilônia literal, o reino de Babilônia caindo, mas a gente já viu Babilônia em Gênesis 11, ele afrontando o, o, é, é, a Deus né, na construção da torre de Babel então Babilônia ele é um símbolo de oposição a Deus e a gente vai ver esse, essa Babilônia espiritual, assim como existe Israel espiritual hoje nos nossos tempos nós vamos também ver Babilônia espiritual que está imperando hoje, que está reinando hoje também, a queda dela como ela vai se dar vai ser algo semelhante ao que nós vimos aqui é, com a queda da Babilônia Literal, meus irmãos, alguma mais algum ponto vocês gostariam de colocar? Alguma dúvida que ficou? Alguma questão que ficou meio nebulosa vocês gostariam de levantar? Fiquem à vontade,
4: tá bom? O Jefferson, não tem dúvida. É, é só no finalzinho aí quando você for orar, né? Vou colocar o nome de uma pessoa, é Helvi, né? Quem? É uma amiga nossa, Helvi. Helvi. Isso, tá bom?
1: Meu do é... céu!
4: Ela teve Covid e os sintomas pós-Covid tá. Porque ela tá com tremedeira, esquecimento e falta de coordenação motora. Então, pedir pra orar por ela aí. É difícil. Helve, né? Jefferson, Sim. vou pedir
5: então também pra você orar pela irmã Cidinha, tá? Ela Sim. fez Sim. teste hoje e deu positivo. Deu é positivo. Mas né? ela tá se sentindo bem, né? Então, mas vamos
0: orar por eles. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, próximo sábado às 16 horas, nós vamos ter aí o capítulo 6 de Daniel. Daniel já deu spoiler ali pra gente. Ele também é um capítulo curto, né? É lançado ali na Na, na, na Cova dos Leões Também é uma história bastante conhecida, mas é uma história muito emblemática, né? De firmeza, de caráter. Novamente a gente vê aqui Daniel, ele representando muito bem o Deus a quem ele serve, tá bom? Então convido vocês a fazer o estudo do capítulo 6 e aí já se preparando porque a gente vai entrar a partir do capítulo 7 aí aí eu vou pedir água, viu Fábio? Quando entrar a partir do capítulo 7 em diante ali eu, eu tô suando já para quando chegar no capítulo 11 meu Deus orem por mim aí, meus amigos. vamos orar então, meus queridos? vamos fechar os nossos olhos dirigir uma oração a Helvi, né, Fábio? E a Armacida também. Grandioso Deus Deus, queremos te agradecer, Senhor, por este privilégio de estudar a Tua Palavra e constatar mais uma vez, ó Deus, que o mundo está nas Tuas mãos. A nossa vida, a nossa história está nas Tuas mãos e somente a Tua Palavra tem a verdade com relação ao que há de vir Pai. Dá-nos sabedoria para compreender para sermos guiados pelo Teu Santo Espírito, para fazer a Tua vontade, fazer o Teu querer, aceitar essa palavra em nossa vida, e não agir com teimosia, não endurecer o nosso coração diante do Teu chamado, do chamado de salvação. Pai querido, queremos entregar nas Tuas mãos a vida da Helve, Pai. É mais uma filha Tua que foi atingida por esse vírus e agora está enfrentando as sequelas, e essa doença terrível, quando não mata, deixa com sequelas terríveis. E eu peço a Tua misericórdia na vida dela, a Tua graça, que eu possa restabelecer a saúde dela conforme a Tua vontade. Pedimos também pela irmã Cida, por toda a sua família, o Cláudio também, as pessoas que trabalham com eles, que também testaram positivo. Pedimos a Tua misericórdia na vida deles, ó Deus porque sabemos que somente pela Tua graça nós permanecemos vivos. Ajuda-nos também, ó Deus, todos nós conhecemos alguma pessoa que está enfrentando essa doença, alguma pessoa que já enfrentou, alguma família que está em lutada Nós pedimos para que essas pessoas possam ter esperança, apesar de tudo. Que apesar de toda a tristeza, de toda a dor, elas possam ter esperança e possam aceitar esse Deus que quer salvar, que quer libertar. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos que se reuniram aqui nessa tarde. O Senhor abençoe a semana deles que está se iniciando ao fim desse sábado. Que o Senhor abençoe o lar deles e os proteja de todo o mal. Que no próximo sábado nós podemos estar aqui reunidos novamente para mais uma vez abrir a tua palavra e permitir que teu Santo Espírito fale a nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por essa essa partilha que nós tivemos aqui de ideias, né, de aprendizados que nós extraímos de Daniel capítulo, capítulo 5. E realmente, a gente vai, cada dia mais, né? Cada semana a gente vai crescendo e vai aprendendo um pouquinho mais. Muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Uma boa semana. Olha, Jefferson, dá para fazer
5: uma foto. Todo mundo abriu a câmera
0: aí, ó. Ah, né? aí fazer um print. É. Faz um print aí. Ó. Vou,
5: fazer um, vou fazer uma foto, gente. Todo mundo falando glória
0: a Deus, hein? <risos> Olha só. Foi. Gostei da sua, da sua biblioteca, viu, Alexandre?
5: Você gostou dessa, Jeff? Gostei. Essa
0: aí tá melhor ainda. Assim.
5: Essa daqui dá pra levar pro céu, né? É.
0: Você teve que aumentar, né? Eu percebi que você, aumentou. Eu tive... você teve mais livros, né? Agora você teve que aumentar. Foi. Aí
5: né? tô aumentando agora. Essa daqui não vai dar pra emprestar pro pastor, não. <risos> gente, gente é fica tudo. com Deus, tá? Até mais. Uma boa semana pra vocês. Que Deus abençoe.
0: Tchau, tchau, gente. Tá Até mais.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau,
1: tchau, irmão. Valeu. Feliz sábado. Ah, valeu, Matheus.
0: Valeu. Tchau, tchau.